0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。先说明一下，本期节目。嗯，不是《香港电影风云》第三季的一个计划中的，它是一个特别的一期。想讲一点什么呢？就是昨天晚上，在我临睡觉前，看到一个朋友发来的信息，说石天先生过世了。看到这个消息，我还是。第一时间是不太敢接受的，因为经常会出现，呃，一些讹传，啊，比如我记得是去年吧，说王宇过世，呃，传的很多新闻都已经报道了，是来自于这个无线电视台的，呃，马海伦女士，啊，她说的，结果大家都信了，我也在朋友圈发了，结果。王宇先生的女儿王献平出来辟谣啊，那我觉得这个事情还是比较慎重才好。所以呢，我昨天晚上我得到这个消息呢，我就第一时间去找香港的一些朋友前辈去确认，呃，得到了确认消息，我才发了朋友圈，发了微博，呃，去悼念石田先生。那今天早晨，啊、呃，香港的新闻也已经证实了这个消息，所以我觉得，因为石天先生是我少年时代非常喜欢的一位演员，呃，也是我心中的一个偶像，也是我的一个遗憾，所以，我今天上午起来，我就觉得我真的有必要啊，录一期。啊，小的节目来纪念一下石天先生，因为石天先生，我看了一下微博的悼念，基本上都是我们这些七零后、八零后对他比较熟悉，但是对于年轻的观众啊，这些年轻的，比如九零后、我零零后，甚至更年轻的，到底知不知道石天，我不太清楚的。那十天呢？我必须要说一句，我第一部看他的电影是《英雄本色二》。《英雄本色二》其实是我录像厅时代最喜欢的一部电影，在那个时候其实是超越第一集的，因为他的整个的这个动作场面更加升级，他的这种兄弟情谊的刻画，虽然相比第一集没有那么。咱们说纯粹也好，集中也好，但是加了的龙四这个角色，真的是让我特别的喜欢，因为这个角色他是一个已经退隐江湖的大哥，被陷害啊，自己的亲人被杀害，然后流落到美国，啊，是变得非常落魄，甚至精神失常，最后。在周润发饰演的这个小庄，他的这种激励，也是在这种动作的这种枪火的爆炸之下，也是重新振奋，然后和浩哥一起杀回香港，啊，为自己讨回一个公道。其实，在我那个少年时代，我看到这样一部戏，看到龙四这样一个角色的时候，真的是。非常的这个投入啊，然后认识到原来江湖的风险以及悲情。而龙四啊，这个演员当时我是不认得的，呃，我当时看到这部电影的时候，我觉得《英雄本色二》里最吸引我的就是那一条线，就是龙四和小壮，啊，就是周润发和石天。当然那个时候。我知道那个周润发，那个小庄的扮演者是许文强，我也不知道叫什么。而那个龙四的扮演者我一直不知道，但是他精湛的演技啊，把那种前期的那种大佬的风范啊，已经是金盆洗手的那种恬淡啊，到后边那种落魄悲情，到最后振奋，哇，我觉得演的真的是非常的有层次，有生动，所以。那部戏给我印象太深了，呃，所以呢，就是应该是去年还是前年啊，韩国有一部非常卖座的电影，应该是拿到年度票房冠军的，叫做《极限职业》啊、呃。那部戏呢，其实对我来讲是一个很平常的戏啊、呃，我很平常的看完。结果他在最后，那是、个、大家如果有兴趣的可以去看一部那个韩国电影。结果那部戏的最后，警察啊、呃、跟贼打完。突然有一座破沙发，这几个警察，就是这个职业队吧，坐在那儿，英雄本色的音乐响起，他们坐在那里就是在向《英雄本色二》、向这个豪哥、向龙四、向小庄致敬。哇，我我当时我我突然我就特别的感动，我说原来，呃，香港的电影。啊，像《英雄本色二》这样电影对韩国有这么样的一个影响，因为这场致敬戏其实跟整个剧情没有关系的。如果不是这个导演或者这个编剧对《英雄本色二》有特别深厚的感情，他不会无缘无故的加插这个致敬的镜头。而且他要买《英雄本色》的音乐啊。这这个都是钱来的。我做制作是知道的，那真的是一个爱，是他的情怀，所以。我也真的感慨，为什么我这个《香港电影风云》这个节目，我一直在讲八十年代，甚至我们现在在讲八十年代的前传七十年代。好多年轻的朋友都在说啊，你为什么一直在讲那些？什么时候讲周星驰？什么时候讲杜琪峰的《银河映像》时代？什么时候讲王家卫？我说我真的会讲的，但是香港电影不只是他们，香港电影最黄金的时候是八十年代。啊，他对韩国电影的影响，我们可以去看《请回答一九八八》这些呃韩国那么热门的影视剧，他们都热衷于向香港电影的黄金年代致敬，而香港电影的黄金年代里边的代表人物，其中之一就一定绕不开十天。十天呢，我刚才讲，我第一部看他的戏是《英雄本色二》，我完全。不知道原来这个演员他是香港最有名的戏剧小将，啊，这个是我后来再去看其他的电影，比如《滑稽时代》《欢乐神仙屋》啊这些戏的时候，我才知道哇，这个也是十天，而在这两部戏中，他是惟妙惟肖的去学卓别林，啊，他学卓别林学到。我那个时候我，我我我其实我是对电影史，呃，对什么也不是很了解的。我但是我知道有个卓别林，我甚至一度以为他就是卓别林。所以十天的这个表演真的是非常厉害的。那再往，呃，这个是往前去追溯，啊、呃，在七十年代后期，哦、呃，一系列的这种功夫喜喜剧。甚至是这个徐光文的电影里面，我们都可以看到石天的影子，啊，石天在那里边演重要的配角，啊，比如说这个《神行镖手》和《醉拳》，他都是跟成龙去搭档，都是演那种很好玩的，啊，他的这个首先形体、语言、表情。都是非常夸张丰富的，啊，他那种滑稽的表演，我都觉得是来自于漫画，啊，所以他那个时代已经让大家非常的眼前一亮。除了这个《醉拳》《蛇形刁手》，还有两部戏我印象特别深刻，就是《赞先生与赵千华》，呃，《搏命单刀夺命枪》，啊，他那个表演真的，你你演的甚至有时候都是反派的。啊！但是你依然会被他给逗笑，啊，而且非常的抢戏。当他遇到从美国回来的，也是玩这种啊光棍喜剧啊这种非常漫画式的这种演绎方式的卖价啊，就相得益彰了。当然，加上后来做编剧的黄百鸣，他们就一起成立了奋斗电影公司，然后后来变成了整个香港电影最有影响力的公司新艺城。这个我们在之前的这个节目里都已经讲过，这里就不赘述。其实这里也要讲的是，这个石天啊，他的因为这个喜剧的表演非常的突出。在七十年代末八十年代初的时候，其实香港影坛是不以颜值论英雄的啊，很多呃，并不是啊，你说长得有多帅也不是，就是很有特点。呃，表演非常的有特色，呃，尤其是喜剧这块受到观众欢迎的，都是能够单纲演男主角的。其中最出色的就是石天，石天由重要的呃喜剧配角，呃，到成立奋斗影业之后，他升任男主角，啊、呃，拍《滑稽时代》，呃，包括这个《欢乐神仙屋》，到包括《难兄难弟》啊，这个。《追女仔》《全家福》一系列的新艺城早期的电影都是石天领衔主演，可以在可以说是在那个时代，石天主演、麦家导演、黄百鸣编剧啊，这个组合是把新艺城的早期的那种基础是奠定起来的。那个时代是石天的啊、呃，作为电影演员的一个黄金时代。啊，是他的表演撑起了新艺城，也就是说，观众是看十天进的电影院买票去撑你新艺城的，啊，所以在早期的时候，呃，这个组合呃是非常的稳定的。当然，新艺城有一个小型公司到中型公司，它要往大去发展，它就更要广招人马，更要吸纳贤才，所以才有了徐克、施男生。啊、呃，泰迪罗宾和曾志伟的进入，啊、呃，成立了新一城七子。那新一城七子呢，又叫做新一城七怪。他们的故事我们前面也都讲过。那在这里边呢，这个十天起到的作用，第一，它是新一城七怪里边的三巨头，就是麦家、十天、黄百鸣，因为他们是新一城的原始股东。呃，后来我也知道那四位啊、呃、进来其实是没有股份的。啊，主要新艺城是这三个人有股份。那新艺城由三个人变成七个人之后，他们的分工也发生了一些变化。比如麦家啊，由、呃、导演也走向了前台，拍了这个《最佳拍档》系列，呃，非常的受欢迎。那黄百鸣呢，也由编剧走向了前台，也做了演员啊、呃，就是《开心鬼》系列也是非常成功。反而是十天啊、呃，在成功的啊、呃、用他的表演。用他的演员的号召力撑起了新艺城早期的这一块呃，一片天之后呢，在新艺城的发展的中期，呃，因为大家割地封侯，连徐克呃都做演员，都曾志伟做演员，泰迪罗宾呃鬼马智多星，大家都做演员都很成功。那本来新艺城是只有石天一个人做演员的，那现在七个人啊、呃，除了 Nelson 之外，呃，都做演员也都很成功，那势必也就哦。就是我觉得是分散了观众的视线。那石天是作为一个呃演员呃出身的，我不知道他当时的心情如何啊。然后呢，大家各自分赛道，都可以制作啊、呃、监制呃和不同的导演合作拍不同的赛道的电影。那石天在这一块呢，呃，其实发展的没有特别如意，呃，包括他拍的这个。呃，一些江湖片好像叫《一胆红唇》吧，啊、呃，找的孙仲导演，啊、呃，《长短脚之恋》找的王中做导演，王中也是、呃，前些日子过世了，这些都是他跟他在邵氏的老伙伴，啊、呃，包括找了，呃，也是从邵氏出来比较年轻的导演叫霍耀良，拍了《八宝奇兵》，但是这些都没有特别成功啊、呃，相比于麦家，虽然在《最佳拍档》系列啊、呃、开始。走下坡路的时候，他又找到了这个，应该也不能叫找到了，发掘了林岭东拍了《监狱风云》系列，啊啊，很成功。那黄百鸣呢，也找到了贺岁喜剧的模式，啊，拍《八星报喜》很成功。那十天呢，其实就有一点点失落。这个呢，呃，在呃徐克和吴宇森呃分别的访问的时候都提到，他们《英雄本色》大获成功之后，本来呢。不是特别想拍第二集，但是他们两个都是为了帮一个人才决定拍的《英雄本色》续集，就是十天。因为不管是吴宇森也好，还是徐克导演也好，呃，都提到了这句话。当时我们的共同的好朋友十天，他那个时候很失意啊、呃，他们就决定我们拍《英雄本色》的第二集，因为因为《英雄本色》讲的。就是朋友之间的那个情谊，那我们拍第二集的理由就是把那个电影中的情谊送到生活中，就是我们来帮十天，所以就帮十天量身定做了龙四这个角色，而十天我们知道他一直都是演喜剧的。啊，包括呃，《飞虎骑兵》里边黑演队,队长啊，那么严肃的，其实他也有很多这种喜感的。他对我们的这个印象，包括对观众的这个印象，都是这种喜剧滑稽的角色。可是，《英雄本色》续集，他真的像我刚才所说说的，他演出了那种落魄悲情，那种前后的失意和最后奋起的变化，这是一个演员的基本素质。但是，我相信。这个角色也投射了他当时的一个心境，所以《英雄本色》戏剧当时是非常的成功的啊！我觉得真的这部电影啊，《英雄本色》系列从啊幕后到真正的这个生活，它都是在讲兄弟情谊啊！所以为什么这部电影感染了一代又一代呃、啊、的观众们，包括韩国的？啊，地区。那十天在这个《英雄本色》续集之后呢，还有一部戏啊，是我们嗯港影的影迷啊见面都会不不期而然的都会提到，就是《才叔之横扫千军》，那个是徐克和程晓东联合导演的啊，由石天主演的啊，那个也是一个呃、啊、漫画改编的电影，我觉得拍的非常好看啊，就是才叔。呃，其实是石天饰演的，又是演的是一个老头，你根本就很难呃认出来，这是当年那个滑稽时代的呃石天啊、呃，演一个老头。但是在那戏里边，无论是动作，还是整个的这个他个人的表演，以及徐克和程晓东在动作场面，在一些奇思妙想的，你说这个人物关系，甚至是一些戏剧场景的营造、桥段的设计，都特别出彩。啊，他讲的是才叔呢，就是犬进了，一群国民党的特工，要去，呃、啊，消灭川岛芳子和溥仪的阴谋。他们去了伪满洲国，啊，这一系列奇遇啊，特别的漫画，尤其是张学友和袁奎那对活宝的角色，啊，印象深刻。啊，这个高丽红演的这个川岛芳子，梁家辉演的这个日本的那个坏人，还有一个。呃，也已经过去的，呃，我很怀念的一个演员叫石美仪演的溥仪，啊，石天演的蔡叔，哎，这个戏也是我们那一代的非常重要的回忆。不过很可惜，呃，即便是投入了当时最当红的徐克、程晓东联合导演，啊，改编自漫画的《蔡叔之横扫千军》，也是票房失利了。所以有时候你觉得。是不是一种命运？呃，让石天在新一城的这个中后期，呃，我觉得尝到了一些些失意，尤其是对比，呃，自己朋友，不管是徐克也好啊，还是黄百鸣也好，他们的那种成功，我觉得多少，我觉得这跟什么嫉妒啊，这些什么都没有关系，那种失落真的会是有的，而且。十天在那个时候也开始，呃，转去经商了啊，所以在九十年代初呢，他跟麦家都相继退出了电影圈，呃、啊，所以黄百鸣就说，我记得黄百鸣接受一个访问的时候说啊，十天呢，麦家呀比我聪明啊，只有我傻傻的还在做电影。而他们两个人早就做其他的生意，也很成功。去打高尔夫球，去呃潇洒世界去了。我觉得呢，呃，这个话我认同一半，啊、呃，确实，呃，他们退出了，呃，在香港电影的黄金年代，而且他们退出后不久，香港电影就陷入了低谷。你说他们是呃提前知道了香港电影就不行了？还是说他们赚够了离开了？但是，我觉得对于十天来讲，他心里一直都有一种，我觉得叫不甘也好，或者是怎么讲呢？因为从十天的表演，从十天对于表演的这种热爱来讲，他退出电影，不做电影。应该不是赚够了，而是说他有一种失落，他没有拍成他自己想拍的电影，或者是他对于表演的热爱，对于自己心目中的追求，都是出现了一定落差才会遗憾的离开。我觉得他不是赚够了，呃，看到香港电影不行了。其实那个时候香港电影还是处在一个非常辉煌的时代，所以我觉得。十天是带着遗憾离开电影界的。那当然，呃，他后来是非常坚定的，就是退隐了。反而是麦家在两千年前后是耐不住寂寞也好，其他原因也好，他又短时间的付出，包括跟黄百鸣合作《大赢家》啊，他跟许冠杰出来，他还演了一个电视剧，好像是《济公活佛》。他是耐不住寂寞的，反而是那个最爱表演的，呃，特别热衷给观众表演这种喜剧的石天，一直都没有出来。直到一五年左右，呃，洪金宝大哥拍《我的特工爷爷》呃，啊，他找来了许多以前的好朋友客串，其中就找来了麦家、徐克和石天，啊、呃，他们三个人出来，其实就是老朋友聚一下。啊、呃，那个应该是我们看到，呃，十天在台前表演的最后的，呃，影像吧。那十天呢？呃，我在做媒体的时候，其实我是非常想访问他的，而且有时候也挺……哎，我觉得这是一个这个命运弄人吧。新一城七怪呃，六个我都呃。真正接触过啊，不仅是访问，有的还是，呃，生活中的朋友。但是唯独石天，啊、呃，一直是没有呃真正的接触过。呃，只是后来在林岭东导演的追思会上，我们有过一面之缘。我记得还是徐克导演，呃，介绍，呃，麦家也说，呃，这是我君子来自于内地的电影研究者。我跟石天先生。呃，握手，我还说希望有机会能访问您啊、呃，也就是两三年前的事情啊，就没有想到石天先生就这么快就过世了啊，这个对我来讲是一个呃遗憾吧，而且石天先生给我们这些香港电影的影迷带来了非常大的快乐啊，他的这个角色，呃。我刚才提到的这些，真的是，呃，表演的非常的精湛，而且对于我们那一代是记忆犹新，啊，在这里，让我们一起怀念石田先生，啊，愿他安息。我觉得，啊，现在这个我们这个年纪，应该是已经到了很多我们熟悉的人陆续。离开时候的这些消息越来越多，这就是人生吧。愿大家都安好。呃，后边我们香港电影风云节目还会继续。那这期节目呢是有感而发，所以说的呢可能有点语无伦次，呃，也可能磕磕巴巴，呃，但是确实。发自内心，还请各位谅解。好，我们下期再见。四叔，你没事吧？谁要你们来救我？是，是我们不对。四叔，我们就快死了，可以走了吗？走就走啊！